0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como Coach. Señores, Finanzas de Noche trae a ustedes por Matres Aule en Yabucoa. Duerme bien, vive mejor. Excelente calidad y precios cómodo. Hacen entrega en todo Puerto Rico. Para más información, llamar al 787-893-4015, 787-966-7186. Horario, lunes a sábado de 8 a 5. A mí me consiguen todas las diferentes plataformas sociales bajo finanzas con Rey en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Buenas noches, gente. Saludos, coach y éxito en el live, dice Kevin. Saludos, Kevin. Oye, gente, estoy emocionado con la adrenalina a millón. Este... ¿Qué está pasando, rey? Buenas noches, huepa, dice Esteban, María. Saludos, rey, Rebece, bendiciones. Qué bueno, María, te voy a así. Dice <ríe> oh. Bueno, gente, so, el fin de semana pasado eh, tuve la oportunidad de ir a Povea, eh, en Ponce, Puerto Rico, y estar y compartir con muchos de ustedes en un taller que se llamó Cómo Invertir Dinero 101, que estábamos ¿verdad? promoviendo ya hace unas semana, junto a, a dos colegas. Dice, bienvenido, ¿cómo fue el evento? Pues excelente, pues mira, hablando de, del evento, quiero eh, compartir con, con mi colega, el eh, coach emprendimiento William Toro. William, saludos.
1: Saludos, buenas noches, mano. De verdad que, oye, y a todos los que están conectando se toca dejarles saber que lo que vivimos el sábado fue una cosa espectacular. De verdad que, Rey, qué chulería, mano. Como llegó la gente allí. Sí, wow.
0: este es. Eh, tú sabes, para mí, este fue uno de los eventos más importantes que he hecho en mi carrera como finanzas con Rey. Y, y le explico. Uno muchas veces, cuando hace muchos talleres, yo hago muchos talleres, hago aquí virtual y por Zoom, y, la, y, y es chévere, me siento súper a gusto, súper contento con ustedes, pero nunca, quizás por la pandemia y, y un millón de cosas que nos podíamos cuadrar, habíamos tenido la oportunidad de hacer esto en vivo. Eh, y entonces se nos presenta la oportunidad, eh, le, le digo, Carlos, que, que no está aquí, le digo, Carlos, vamos a hacer esto en vivo, vamos a tratarlo. Y, y en eso se nos unió William y dice: Chicos, pues vengan para acá, papo. <ríe> y oye, meses planificando. Y cuando tuve que toda esa planificación se hace real, que las caras de las personas están alegres, que todo el mundo está contento, el, el feedback que estamos recibiendo de las personas es excelente. Brutal. Pues simplemente no hay nada más que decir que gracias, o sea, de verdad, uno, uno, verdad. Uno no es un artista, <ríe> esto. simplemente hablamos de finanzas y, y ver que la gente nos apoya, eh, me quedo sin palabras, William, de verdad.
1: Honestamente, es un privilegio poder atender a las personas y ver cómo esas personas están tan, tan deseosas de, de, de aprender, porque yo tuve la oportunidad de que cuando entonces ya mi parte pasó y podía verlos a ustedes, yo quería ver la reacción de las personas y ¿sabes? se entregó a los que fueron presenciales se le entregó un panfleto a mí me fascina que si tienes un panfleto tienes un libro, que lo tasajes que lo escriban, y tú tienes que ver lo, las personas cómo estaban haciendo sus anotaciones sacándole el máximo provecho a lo que allí se estaba dando mano allí yo no, yo no vi a nadie pararse para tener llamadas telefónicas para irse afuera nadie pararse para entretenerse inclusive había picolavi había picadera y la gente estaba enfocado Enfocado, enfocado. Bueno, no pidieron ni break. Eso fue por ir para abajo, pero, pero súper directo. De verdad que una experiencia. Y mire que hemos dado talleres. Yo he dado mis talleres acá en la escuela de otras cosas. Y eso fue una experiencia aparte.
0: Aparte. No, de verdad. Y gracias, gente. Eh, algo que, que aprendí. A usted no le gusta el queso y, y jamón. A usted le gusta <risa> la capurria, la empanada, Porque habíamos, teníamos dos bandejas, ¿verdad? Bastante grandes. Y una era como de cosas calientes, capuria, empanadilla, lo típico boricua ¿verdad? Y la otra era como que digo más gringo, ¿verdad? Quesitos. Y, y, y lo habíamos hablado, yo le digo, William, eh, William, vamos a tener algo más local y algo quizás más saludable para la gente, ¿verdad? Que estén quesitos y picadera. Y todo lo que era empanadilla, el
1: capuria no duró. Picharrón de pollo, <ríe> Se fueron rápido. Oye pero qué ríe, bueno, café. gente. Tampoco, y tampoco le metieron cañada tanto el café. Le, le tomaron más agua. No, pero qué bueno.
0: Estoy alegre. Estoy contento. Eh, y, y quiero ¿verdad? Eh, transmitir esta alegría y decirle gracias. Eh, porque también nos da un respaldo a lo que estamos haciendo. Y honestamente les confirmo que sí lo vamos a volver a hacer. La idea es ir por todo Puerto Rico. Eh, hablando sobre, sobre cómo invertir dinero. Eh, pero pronto, pronto lo anunciaremos. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo y dónde? <ríe> Exacto. Estamos, estamos analizando, Eva, si vamos a San Juan, en otro lugar, pero no te preocupes. Tenemos visto un lugar, pero queremos confirmar y tan pronto nos confirmen, pues vamos, vamos a hacerlo. Así que nada, gracias, gracias. So, vamos a hablar del tema, William, que se nos fue aquí programado. Vamos, vamos <ríe> Son errores que uno comete en las finanzas personales. Y, y vamos a comenzar por lo, por lo más básico. Muchas veces, cuando tú estás en esa etapa de enamorar a la chica o el chico, uh -huh. más los chicos con la chicas, uno quiere impresionar, ¿verdad? Uno quiere lucir bien, uno quiere que digan, oye, el chico que tengo, la chica que tengo, es de verdad. Y quieren impresionar más allá del, diner, del dinero que yo, o sea, darles pretender tener un estilo de vida más alto de lo que realmente, ¿verdad? Se pudiese. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Que cuando llega la hora del matrimonio, como nunca se habló de finanzas personales, que es lo que estamos hablando los otros días, como nunca se habló de finanzas personales, William, cuando entra en matrimonio, eh, la otra pareja dice, adiós. ¿y qué pasó con esto? ¿y qué pasó con lo otro? ¿y qué pasó con lo otro? Entonces ahí comenzamos con los choques. <ríe> y ahí ya, ya, ya el primer, ahí, ahí comienza como que el primer dilema en una pareja, ¿no? <ríe> Entonces William, ¿qué tú harías en tu caso? Y, y esto lo estuvimos hablando, ¿cómo uno se le acerca a la pareja para tener esta, esta comunicación? Especialmente durante esa etapa de novio. ¿Cómo, pero, ¿Qué te recomiendas
1: en cuanto a eso? Vamos, vamos, a, dar, vamos, vamos a hacer la función de papá ahora mismo. Le vamos a dar permiso para que cometamos cinco mejores Cinco. Eso, esa primera salida que tú quieres cubrir los gastos, cúbrelo, sí, cúbrelo. impresionala pero la, la vas a impresionar en el detalle de que tú tienes disposición de asumir una responsabilidad. No impresional asumir una responsabilidad. Otro, bueno, que tienes iniciativa importante en la finanza. Iniciativa, disposición, responsabilidad, disponibilidad. Y lo más importante y lo más importante, interés. Ya esos cinco, te la, esos, ahí pues como quieres hacer el lucimiento, pues te los puedo, te la regalamos, te la dejamos pasar. Ahora bien, después que tú veas esas cinco señales que ya las llevaste a cabo y que, las, y que las ejecutaste, se te acabaron los breaks, ahora tienes que dejar las cosas claras porque la cosa está apretando Está viendo más firmeza, más seriedad. Estamos viendo planes, estamos viendo como que, espérate, esto, esto se ve bonito. Aquí hay algo chévere. Ya conociste a los papás, a los suegros, te se revolú, y ya entraste, como quien dice, en familia. Pues antes de que te integres formalmente a la familia, sería bueno que dentro de esa salida establezcan un tema, un día para hablar sobre el tema de finanzas. ¿Por qué? Eso no va a romper tu relación. Esa va a ser la señal de que realmente te confirme lo que va a ser tu relación. Porque ocultar las cosas a la larga te va a traer unos problemas con intereses. Igual que cuando nosotros no pagamos las cuentas a tiempo y nos generan unos intereses. Pues así es el no ser claro en nuestras conversaciones y nuestros diálogos con nuestras parejas. Yo entiendo, Rey, que si... Después de ese, esa primera impresión de que quieres llevarte verdad, ese guille, ese, ese flow, de que todo fue bien chévere, mantén el límite de la emergencia puesta para que entonces después hablemos del tema. ¿Qué sé yo? Eh, nos fuimos, ah, mira, ¿por qué no nos vamos de viaje? Que de repente te presenten una propuesta de algo que tú dices, mm, esto aquí yo no puedo lucirme, está fuerte. Mira, antes de que hagamos eso, vamos a planificarlo de la siguiente manera hablen de presupuesto, hablen de ingresos, hablen de gastos y entonces lo van haciendo. Te lo dice la voz de la experiencia y el, y el mes pasado cumplí 21 años de casado.
0: Mira lo que dice Esteban, de 10 años de uso y casa de renta de 600, además de vieja a isla de cabra o el morro. Ay. Ay. La gente, venimos ahora después de esta pausa comercial. Oye, por favor, denle like, comenten y compartan, porque esta es la forma de nosotros llegar a más gente que sepan que estamos hablando de finanzas personales y de emprendimiento. Regresamos ahora.
1: Bienvenidos a más Matre Sable, estamos sumamente contentos porque hemos abierto nuestra segunda tienda. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el pueblo de Yabucoa, en la calle Crisóvar Colón, en nuestras nuevas facilidades. Pasa por nuestra nueva tienda y visítanos. Tenemos juegos de cuarto, matres, juegos de sala y comedor. Así que recuerda, Madre Sable, duerme bien, vive Dime mejor. mejor.
0: Muchísimas gracias a los chicos de Matres Aule en Yabucoa. Siempre desde el primer día han apoyado a este servidor y, y se lo agradezco un montón porque de verdad que Oscar y, y su esposa han sido dos seres de mucha bendición en mi vida. Muy bien, entonces, la, vamos a hablar un poquito, ahí hablamos de, del error que tenemos al tratar de impresionar al chico o la chica. Durante, durante esa etapa de enamorado y quieres pretenderse algo que no eres. Y, mucho, y, y hablando de eso, muchas veces lo que hacen antes de casarse buscan secciones de coaching conmigo. Entonces yo los preparo por la parte financiera para el matrimonio, ¿verdad? Y lo que hacemos es que nos reunimos mensualmente hasta el día, ¿verdad? Que ellos ya eh, se van a casar, pero van mejor preparados y con una estrategia hacia, hacia su boda. Este... Entonces, William, otro error financiero. William, yo quiero hacerme rico rápido. Oh. Yo escuché, <ríe> yo escuché una cosa en la televisión, un programa, o, o escuché a alguien que dijo que esta es la forma de hacerse rico rápido. Eh, ¿qué tú, cómo, ¿Cómo tú controlas esto, mano? Porque esto es un problema para nosotros, los que estamos en esto, o sea, Mucha gente diciendo esta es la forma de hacerse rico rápido y no solo aquí viene vendiendo cosas para <risa> hacerte
1: vivir cómodamente, pero a largo plazo. Exactamente. Todo, todo, todo lo que te presente que va a ser fácil, así como si fuera una comida de microondas. Te garantizo desde el inicio que es un fraude, va a ser una falsa, va a ser un desastre. Inclusive, dedícate un mes de 30 días a comer todos los días comida únicamente hecha en el microondas. Te garantizo que no te vas a sentir bien, que tu rendimiento va, va a bajar y que tu performance va a ser pobre. Ahora, cambia eso por comida hecha en la estufa. Te garantizo que tu desempeño va a ser mucho mejor. ¿Ok? Yo vengo y te digo, te tengo este producto que si tú lo haces de esta forma, en 15 días te garantizo que tendrás cinco cifras, seis cifras, las que ellos digan. Ellos tienen que venderte el sueño porque ellos tienen que cobrar de eso. Esa es la única manera. El sensacionalismo es lo que vende. Ellos conocen cuál es tu dolor y como conocen cuál es tu dolor que tú haces, tú estás buscando cómo sanarlo. Pues por eso vas a ver que tú cedes ante la tentación de que dices déjame probar Total. Ya yo vi que, mira, él le está enseñando que tiene su cajo, su casa, que viaja, que fue a Disney cuatro veces en el año. Eh, déjame intentarlo porque yo lo que quiero es ir a Disney aunque sea una sola vez. ¿Ve? Y nos lleva a cometer ese error. Caemos en la tentación, pero es que ellos saben cuál es nuestra debilidad, saben cuál es nuestro dolor y sacan provecho de eso. Gente, hoy día, con las situaciones que estamos viviendo, con las condiciones económicas que son bastante difíciles, Cualquier cosa que te ofrezcan que supuestamente te va a generar un rendimiento rápido, hey, semáforo, luz amarilla, frena, detente, mira para los lados y después le das para adelante. En la vida, en la vida, nada es como un ticket de lotería. Inclusive, de todos los que nos están viendo ahora mismo, dime quién se pegó con un ticket de lotería con el millón. Las probabilidades son bien bajitas. Es es más probable que te pegue un rayo de
0: camino a jugar la lotería antes de pegarte. Así es.
1: Dice, yeah, dice
0: Esteban como la criptomoneda. Señores, paremos el programa que aquí llegó desde Guayama, Puerto Rico, radicada en Pennsylvania. Yanis Velázquez. <ríe> Hola, Yanis. Y por aquí tenemos José López. Saludos de Loganville, Georgia. Saludos, José. Qué bueno, hermano, que estás por ahí. So. Pero quiero entrar un poquito más a este tema, William, aprovechando que tú eres coach en este, este asunto de, de empresa. Porque yo veo que mucha gente, ejemplo, como nuestro amigo José, que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que, que quizás tuve el producto final, él se dedica a food truck, él hace, ¿verdad? Él tiene un grupo de food trucks, food toque, food, ¿cómo es? Food truckeros. Uh -huh. Entonces, tuve ese producto final, ¿verdad? pero no ves el trayecto sí. para, para qué que tuvo que hacer para llegar a donde está, ¿verdad? Entonces, yo siento, William, y quizás tú puedes diferir conmigo si, si él si lo siente que muchas veces nos enamoramos <coughs> del producto final, vemos ese food truck ya montado, vemos esa cafetería ya montada, pero nos olvidamos del proceso y quizás y lo otro es que no olvidamos, es el, el, el dinero que hay envuelto, la parte financiera que hay envuelto, uh -huh. especialmente en Puerto Rico, donde los permisos no son rápidos, y aquellos que tengan negocio, confirmen si yo estoy diciendo algo que no es verdad, eh, los permisos no, tú tienes que alquilar un local, y a lo que los permisos te llegan, pues ya han pasado un par de meses, o sea, uh -huh. no, no es como que todo está ordenado. Y, y son retos que, que yo veo que la gente como que se enamora de nuevo en el producto final, pero se te olvida que hay un camino para llegar a eso, ¿me entiendes?
1: Exactamente. El detalle está, el detalle está que cuando tú quieres crear algo, quieres desarrollar algo, yo sé que todos queremos dar un palo, porque ¿para qué lo queremos hacer? Pues claro, el, el enfoque, uno de los enfoques puede ser el, el poder progresar, pero no debe ser el principal. Creo que tu este enfoque principal debe ir, debe ir dirigido hacia lo que satisfacer la necesidad de un problema. Cuando tú te enfocas en resolver un problema y que tú eres la persona que tienes el producto o servicio que es necesario para eso, entonces el resultado es la ganancia económica. si sí queremos generar finanzas porque la idea de nosotros es trabajar, generar negocios, lo que sea, es para generar un ingreso. Pero si tu enfoque principal va dirigido al dinero, se te va a hacer más lento el proceso de lo que tú quieres hacer cuando lo quieres hacer más rápido, porque estás queriendo adelantar algo que necesita pasar, valga la redundancia, por un proceso. Nosotros siempre vemos el producto final y uno dice, wow, bueno, Ray, tuviste viste, tú viste mi, mi academia, se ve bonita, sí. un edificio con todos los power, pero, pero si hubieses visto hace tres años y medio de atrás lo que yo, yo tenía, como te mencioné, ahí eso era un establo, era un potrero, ahí estaban los caballos, este, eso era una jungla eh, yo no encontraba cómo empezar a meterle mano a eso eh, se gastó pero un montón de dinero para poder llevarla a donde está hoy día yo no sé mano yo, yo creo que el único proceso de los negocios que pudiera ser es más rapidito y depende son las franquicias porque ya hay un sistema ya ese sistema tiene prácticamente el nombre eh, las personas que van a trabajar el marketing, en eh, los productos que te van a dar, pero la mayoría de las veces, el local, amueblarlo, comprar los equipos, ubicarlo, prepararlo, como quiera que sea, nunca lo vas a hacer en seis meses. Sí. Eso lento. Así que eh. lo que hay que hacer es, es pensar. Tenemos, eh, es, que, es que ustedes se me pierden,
0: mis niñas. ¿Dónde tú estabas, Iris? Aire, yo te estaba buscando de calle, aire. Dice, Juan, bendiciones de la República Dominicana. Mi amigo de la República Dominicana, usted no me diga que son de la... Usted me va a decir, Rey, yo soy de, 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 de Samaná, yo soy de Santo Domingo, yo soy de Santiago, ¿de qué parte de la República Dominicana tú eres? Bueno, ustedes son de la familia, ya, yo... Dice aire proceso, exacto, y los trabajos remotos, William, te ofrecen tanto eh, tanto por cierta cantidad por hora, ¿qué opinas? Yo, déjame, yo opino yo igual que estamos hablando ahora con esto de los trabajos remotos. Muchas veces pensamos eh, que queremos montar tiendas en línea y que la cosa va a despegar de la noche a la mañana. Y es lo mismo. Es, es, hay que trabajarlo, hay que darle cariño, especialmente si. Y yo sé que tú estás hablando de algo en particular y yo me estoy yendo por la línea de negocio, pero es un proceso de mercadeo, hay que entender redes sociales y, y es una cosa que uno hace un día tras el otro, tras el otro, tras el otro y son horas que, que hay que meterle a esto, o sea que tampoco es tan fácil, pero y, y lo otro con trabajo remoto es posible, pero... Tienes que tener en cuenta que estos trabajos remotos surgen por una necesidad y muchas veces no son
1: por siempre. O sea, son por, por etapas, periodos, ¿no? Eso, eso es muy importante que lo hayas dicho porque esa es la idea del trabajo remoto. Yo tengo menos responsabilidad como patrono para tener que pagar localidad, beneficios y todas estas cosas. Entonces yo resuelvo, yo resuelvo como patrono ofreciendo un salario bastante atractivo donde digamos vas a estar en tu casa, pero te voy a pagar 22 dólares la hora y vas a trabajar solamente tres horas. Tú dices, wow, qué brutal. Pero entonces te haces la imagen de que vas a estar ahí por los próximos 3, 4, 5, 10 años cuando no es así. Eso va a ser algo donde vas a resolver. Caves, ahora mismo muchas empresas están ofreciendo ese programa de, de, de ser remoto, pero para que tú puedas tener una estabilidad, tienes que evaluar bien la posición que tú vas a hacer, porque no es lo mismo un ingeniero de planta física que verifica los sistemas a través de, de, de los planos que ve digital a un data entry. Entonces el que ingeniero te contrata, te ofrece el trabajo porque es el, él es el que tiene el proyecto a cargo. Entonces te vende la emoción, tú la coges, firmaste, dejaste un trabajo estable que tenías acá físico y por la comodidad de que va a estar remoto, boom, lo que va a estar son seis semanas, ocho semanas y no lo sabía. Tienes que orientarte bien. Ahora, también están las opciones de que sí, de que vas a estar un buen tiempo y que puedes permanecer y que puedes buscar opciones. Pero cuál es tu plan? Quieres ser una persona que esté siempre sentada en una computadora haciendo este tipo de trabajo o tú lo que quieres es resolver por un tiempo lo que tú ubicas para hacer otras cosas nuevas? ¿Ves? Evalúa las opciones que tienes a tu favor de lo que tienes ahora mismo versus lo que te están ofreciendo y tengo una perspectiva. De que hay cosas que son pasajeras, que son momentáneas y bajo la emoción que estás en ese momento, no pienses rápido y cometas un error. Tienes que evaluar siempre lo que quieres hacer antes de llevarlo a cabo. Mira Juan,
0: ahora Juan, dice de la provincia de Altagracia, Eligüey, Bávara y Punta Cana. Pero Juan, usted sí que se ha movido. <risa> So, y, 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 y quiero hablar, no quiero dejar esto así como que en una nota negativa. Quiero, quiero brindar mi perspectiva en cuanto a esto. Mire, como yo lo visualizo, y William puede dar también su opinión en cuanto a esto. Yo visualizo que si tú tienes una idea de un negocio algo que tú quieras emprender, tú debes tener este, el trabajo fijo, ¿verdad? El que te está proveyendo para tu familia. Y comienza a emprender ese negocio. Tú tienes que saber tu número. Tu número es cuánto yo necesito para vivir mensualmente, ¿verdad? Y llegar a ese negocio, ese emprendimiento, hasta el punto que el emprendimiento pueda correr su sistema, pueda correr el negocio y a la misma vez brindarte lo necesario para que tú tengas tu número. O sea, que si tu número son 2 mil dólares mensuales y tu negocio necesita 2 mil dólares mensuales, pues son 4 mil. Matemática sencilla, ¿verdad? pues cuando tú llevas tu emprendimiento esos cuatro mil dólares que tú digas ok, ya yo puedo vivir del negocio y te sientas confiado y llevas un tiempo ya trabajando el negocio porque ninguna de estas cosas ocurre de la noche a la mañana pues uh -huh. yo creo que ya uno puede hacer ese cambio. Este, dice Javier desde Utuado, Puerto Rico. Tengo una pregunta. En Utuado, ¿cuánto está la temperatura? Pues yo aquí okay, San Juan me estoy, tengo, la... tengo el aire el abanico, encima. <ríe>
1: Dime tu opinión en cuanto a lo que estabas diciendo. Bueno, pues lo, de, lo, lo explicaste como realmente debe de ser. Porque si yo tengo un número mensual en mi, en mi empleo de dos mil dólares y tengo un emprendimiento generando ya los cuatro mil dólares, o sea, dos mil dólares necesitan el emprendimiento para poder operar y los dos mil dólares para yo eh, trabajar mis cosas. Estás perfecto. Ahora, yo creo que me voy a ir un poco más allá. Estás generando 4 mil y tienes los 2.000 acá. Y entiendes que tú puedes estar varios meses más con ambas operaciones, pues haz un plan. Y si tú logras establecer un fondo de emergencia bueno, como Rey nos recomienda constantemente, con unos meses extra que tú puedas estar en tu, en tu empleo, entonces tú se los inyectas a tu emprendimiento para que entonces, con una buena plataforma de lo que sería un fondo de emergencia, puedas despuntarlo en tu emprendimiento por ahí para abajo. El, el, la, la maravilla de esto es que si tú logras tener estructura, organización, constancia en lo que estás haciendo, vas a dar tremendo exitazo. Pero si te emocionaste porque en tu empleo eran 2.000 y empezaste a hacer 2.500 pesos, no tomaste en consideración los gastos operacionales del emprendimiento y dejaste el empleo, lamentablemente vas a fracasar. Ya eso es un... Eso es un un foul feo, feo. Por eso tenemos okay. que tener siempre la comparación ahí, en, en dice, la comparación, no, el, el nivel, el equilibrio. Como dice la de Raymond eso es un error. Eh, no, <risa> no, sí, no y, y a mí me pasó, Rey, cuando yo empecé a mi negocio, yo tenía mi trabajo. Y yo, y yo la misma vez trabajaba y iba bregando con el negocio. Y cuando yo empecé a ver dos o tres pesos que se parecían al empleo, solté el empleo. Eso fue un dolor de cabeza, pero horrible, horrible. Que si yo hubiese sabido antes, porque yo podía manejar el empleo y el negocio a la misma vez, hubiera sido otra historia. Pero nada, ya pasó.
0: Sí, sí, eso, eso es lo que yo veo mucho. Mucha gente se, se va primero del trabajo. Dice está 85 en todo dentro de la casa. Ya, Ay, no, es que todo Puerto Rico está
1: caliente entonces. Está fuerte, sí, está fuerte.
0: Entonces, yo lo creo que muchas veces se van de sus trabajos muy temprano, ¿me entiendes? hay que dar espacio a que las cosas funcionen. Entonces, William, otro tema que, que a mí me parece que son, no sé si decirle un error, sino mal juicio, es darle un semanal a los hijos. Yo soy de los que pienso que se le da el comisión, ¿me explico? Yo pienso que tú debes asignarle unas tareas a los muchachos y que en base a esas tareas, pagarle algo, no tiene que ser nada sustancial, ¿verdad? Algo. De acuerdo a la edad, este entonces con el dinero que obtengan, eh, abrir de si menos el pequeño todavía, tres potecitos, uno de gastar, uno de ahorrar, uno de dar y él o ella se va administrando, ¿verdad? Cuando quiera comprar un juguete, te, te va el base de, de gastar y así. Ya cuando están eh, jóvenes, pues quizá abrir una cuenta de banco de estas que son eh, para, para jóvenes. Y tú supervisarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo acostumbran ¿no? a que tiene un semanal, como que cuenta con un dinero que, o sea, como que está ahí. Y cuando mm. se encuentra con la realidad de la vida, que hay que trabajar para ganarse las cosas, las cosas no caen del cielo, pues le choca. Culturalmente es un choque para ellos, tú sabes. Entonces, no sé, ¿qué tú opinas sobre esto?
1: Bueno, yo, yo entiendo que sí debemos exponer a nuestros hijos al dinero. Porque hemos, por ejemplo, yo fui, yo, de la manera en que yo me crié, para yo tener el dinero, yo tuve que producirlo yo trabajando, limpiando patio, lavando cajos, todo eso. Porque a mí yo me acuerdo, lo que me daban era una peseta al día, para, ir, para la escuela. Una peseta, nunca se me va a olvidar. Y, y yo decía milagros y maravillas. Y yo era de los que quería impresionar a las muchachas. Yo cuidaba esas pesetas, las guardaba, y cuando había pisado y el día de las donas, yo quería pagarle las donas a las nenas que me gustaban. Eso yo lo hacía, muchacha Pero... Lo que hay que hacer es presentarle a los nenes, ¿verdad? a nuestros hijos, el sentido de pertenencia de las cosas. Por ejemplo, mira, tú te vas a ganar este dinero. Yo, en el caso mío, con mi hija mayor, tú tienes te, esta, este, a semanal tienes esta cantidad. Que yo no vea ropa en el hamper, que yo no vea ropa en la secadora, que yo no vea que hay algo tirado. ¿ver? Porque ya, ya ya sabe que eso es como un salario. Entonces, ya tiene un sistema. Ya ya sabe que Semana que yo vea como un revolú, ¿sabes que la otra semana no cobra? Porque entonces no 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 tiene sentido, pero ¿sabes qué me he dado cuenta? La nena, la mayor mía, desde pequeña cuando yo yo siempre le he puesto el dinero, tiene un don de mayordomía bien bonito. Eh, tiene tiene orden, tiene ahorros para gastar, tiene ahorros para largo plazo y es bien cuidadosa con con el manejo del dinero. Entonces, ella tuvo un certamen de belleza hace poco. Y logró tener unos contratos con, con, con centros comerciales para modelar la marca del centro comercial y le pagaron. Entonces este, se ganó casi mil dólares en, en lo que estaba haciendo, en unas tarjetas que le dieron y qué sé yo. Y ella se compró su ropa para los mismos certámenes, de verdad que fue una cosa bien bonita. Pero la clave estuvo en que desde pequeña se le expuso al, al, a, a la actividad del dinero. Y entonces se le educó. Mira, dinero que tú recibes, dinero que tú trabajas, dinero que tú tienes derecho. Si te lo regalan, aunque no te haya costado, valóralo, porque eso es otra cosa. El nene, sin embargo, el nene mío, el menor, regálale 20 pesos. Hey, en 20 minutos no los vas a ver.
0: Espíritu libre. <risa> Espíritu libre. Y mira Oye. que uno
1: está ahí, ahí.
0: No quiero que no se, no se nos vaya el programa si hablar un poquito de lo que estás haciendo, William. Cuéntanos
1: un poquito de qué, a qué te dedicas del negocio y eso. Tenemos un colegio Ponce Valley Education Academy, POVEA, así lo conocemos, donde educamos a los, a los estudiantes desde grado kinder hasta noveno grado por el momento. Tenemos todas las clases que son bilingües. La educación es con valores, pero desde el año pasado estamos desarrollando futuros líderes y emprendedores. Este servidor le da una clase todos los miércoles de liderazgo y emprendimiento donde aprenden sobre presupuesto, sobre crisis, sobre manejo de, de, de casos donde tienen que presentar un pago que tienen que realizar, que tiene más prioridad, la exposición al dinero, la exposición a cómo desarrollar un negocio, la exposición a lo que es una entrevista de empleo, la construcción de un trabajo. Bueno, toda esa variedad nosotros se la estamos poniendo a esos nenes desde que están en el sexto grado. Que tú sabes que son donde ya están preparando esas mentes para llegar a a donde tienen que llegar y en carácter personal como coach de emprendimiento asesor a compañía y a personas para que puedan recibir ese insight que necesitan para estrategias que los lleven a lograr sus objetivos tanto en el área personal como en el área de negocio o empresa ¿y dónde te consiguen? Eh, pueden entrar a williantoro.com y ahí van a ver toda la información donde pueden acceder para que puedan contactarme bueno
0: pues gracias William por acompañarme esta noche Gente, pues finanzas de noche, un millón de gracias por estar con nosotros, estoy contento, estoy súper alegre, pronto les diré cuál va a ser nuestra próxima parada, la intención es empezar en Puerto Rico y después salir de fuera de Puerto Rico a Estados Unidos y diferentes países para llevar el mensaje de, de que uno puede ganar con este tema de finanzas personales y esto se debe gracias a ustedes, al apoyo de ustedes, así que un millón de gracias por, por siempre su cariño y su apoyo. Señores, pero lo más importante, de verdad lo más importante, vive como nadie para que luego puedas vivir como nadie y sobre todo sueña en HD. Muchas bendiciones, que descansen gente.